0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes », le 95e. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce début de, de printemps. Pour ma part, c'est encore les vacances et après quelques jours passés en Loire-Atlantique, ça va être l'heure de la reprise dès lundi. Mais avant, petite course de rentrée, petite course pour se remettre en jambes. C'est la première de l'année, premier dossard en 2022 à la fin du mois de mai. Je n'ai pas trop poussé hein, en ce début de saison, comme je l'ai évoqué dans l'épisode précédent. Alors, n'hésitez pas à partager, à liker, à échanger sur le podcast... Les réseaux sont là pour ça, Facebook et Instagram. Et puis, abonnez-vous au podcast sur les différentes plateformes d'écoute. Comme ça, vous ne manquerez aucun épisode. Alors, place à mon invité du jour. Et à travers cet épisode, je vous invite à découvrir un athlète jardinier adepte de plogging. Qu'est-ce donc que cette activité Le plugging, c'est tout simplement le fait de courir et d'avoir un œil sur les déchets que l'on peut croiser et donc mettre à la poubelle. C'est ce que pratique mon invité du jour en la personne de Clément Chapelle. Après avoir parcouru le globe en citoyen du monde, Clément a eu une véritable révélation lors d'un voyage sur l'île Kangourou. Ce séjour au bout du monde a eu un effet choc lui permettant de prendre conscience de la souffrance dans laquelle se trouve notre planète. De retour en France, il change radicalement son mode de vie, il vend sa voiture, il effectue aujourd'hui ses déplacements essentiellement en vélo ou en autostop. A 29 ans, il fonde l'association Plogaton, une association à but non lucratif au service de l'environnement. Sa raison d'être est donc de mêler sport et préservation de la planète. Pour faire bouger les choses et aussi pour assouvir sa passion du sport, Clément mène différents défis. Il détient d'ailleurs le record du monde de plugging, soit 100 km, 147 kg de déchets collectés en 17 heures. À l'occasion du marathon de Paris, le 2 et 3 avril dernier, il a parcouru pendant 24 heures les rues de la capitale à la recherche de masques. Plus de 900 ont été collectés et de nombreux kilomètres 130 parcourus pour un défi visant à faire bouger les consciences alors merci Clément pour ton témoignage et ton éclairage sur le plugin et comme tu l'indiques, si chacun lors de ses sorties récupère un déchet c'est autant de petits gestes réalisés pour la planète. Alors, n'oubliez pas votre petit sac poubelle ouvrez l'œil cher coureur. pour ma part je vous souhaite un bon épisode en compagnie de Clément Chapelle athlète jardinier pour ses 24 heures du masque. Bonne écoute à vous Bonjour Clément, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors on va parler environnement et running avec une pratique euh, dont tu es, euh, alors je sais pas si tu en es l'auteur, mais du moins tu, tu pratiques, à savoir le plugging. On va euh, on va en parler, mais je vais dans un premier temps te laisser te, te présenter pour nous dire euh, qui tu es, d'où tu viens.
1: Eh bien bonjour euh, bonjour à tous. Effectivement, euh, alors j'ai rien inventé euh, au niveau du plugging, mais je suis euh, je suis un adepte. Clément Chapelle, je, je suis un athlète jardinier, un athlète au service de l'environnement. Je fais également partie de, de l'équipe Sport Planète, des éco-aventuriers de l'équipe Sport Planète fédérée par Maïf.
0: Comment tu es devenu, donc, tu le dis, un athlète jardinier parce que ça, moi, je ne connais pas. Dans les, dans les filières d'orientation au niveau de l'éducation nationale, euh, je peux me plonger dans les fiches, je ne vais pas trouver.
1: Effectivement, on ne le, on le trouve pas. Et, et c'est ça qui m'a posé problème pendant un, un certain temps. Enfin, je l'ai trouvé euh, au moment où, euh, où je suis parti, parti voyager. Je suis parti à l'autre bout du monde après, après un début de carrière dans euh, l'hôtellerie de plein air. Et, euh, et euh, je me suis retrouvé face à la pollution massive sur un endroit absolument paradisiaque, dans une période où je, je cherchais un défi sportif pour me remettre au sport, le sport qui m'a toujours animé, qui, qui, qui sont mes rêves de gosse. Hein. Petit, je, je me voyais plutôt footballeur professionnel, mais, euh, mais c'est le sport de manière générale qui m'a toujours animé. Et c'est dans, dans cet environnement-là où où je me suis dit, mais c'est pas possible de voir une canette tous les 20 mètres, euh, dans cet endroit absolument euh, exceptionnel, que je me suis dit, je vais faire le tour de, de cette île, euh, Kangaroo Island, dans le sud d'Australie, en ramassant euh, l'ensemble des déchets. C'est là qu'est né le, le projet euh, Plogaton, et, euh, et cette, euh, bah, ce, cette envie de, de faire du sport au service de l'environnement, et surtout bah, de, de réaliser mes, mes rêves personnels.
0: Alors, tu le disais, hein, le sport a toujours été euh, au cœur de ta, de ta vie. Est-ce que tu pratiquais déjà la course à pied étant jeune Quel est ton lien finalement avec, euh, avec la course à pied
1: Alors, j'ai toujours couru un petit peu par période. Euh, je, suis, euh, je suis né dans le, le foot, puis le, puis le tennis, euh, beaucoup de vélo. Après, au, à l'âge du lycée, j'ai fait un petit, de, un petit peu de course à pied pour euh, voilà plus sur le plan physique pour euh, pour gagner euh, gagner en endurance et après voilà dans la période de la fac etc je m'étais chauffé pour faire un marathon mais voilà c'était sur des petites périodes finalement et c'est mes revenus mais ça m'est euh, venu au moment euh, de de voilà de mon envie d'agir pour pour l'environnement et de de la découverte finalement du du in qui se sont révélés bah, finalement être le le plus facile pour faire du du sport euh, du sport utile.
0: Alors cette découverte justement des, des déchets sur cette île paradisiaque, ça a été une révélation pour toi ou est-ce que déjà dans euh, peut-être euh, la famille, l'environnement et euh, on va dire ton, ton, ton passé, il y avait déjà une conscience un petit peu environnementale
1: non, pas du tout, je peux je dois pas ça à ma famille euh, ni, ni à mon parcours hein. jusqu'à jusqu'à on va dire au, au master, euh, j'étais dans un cercle assez fermé, j'ai fait une licence économie gestion, l'environnement, la cause environnementale était assez loin de mes préoccupations euh, principales. Mais euh, mais voilà, c'est venu par par petite euh, goutte de prise de conscience. Et puis vraiment voilà, dans dans un endroit paradisiaque, ça m'a fait euh, ça m'a fait tilt de voir euh, chaque vague ramener des tonnes de plastique, alors qu'il y a que ce sont des plages désertiques, il euh, n'y a pas d'humains euh, aux alentours, et de, de de voir tout ça, de me dire que ben, j'étais moi-même le problème en étant euh, à des dizaines de milliers de kilomètres c'est ça qui a fait tilt. Et petit à petit, beaucoup de, beaucoup de choses euh, se sont passées. Il y a eu une grande prise de conscience et beaucoup de, une grande évolution.
0: Alors, sur cette île, combien de déchets tu as pu collecter Est-ce que tu l'as fait déjà en, en courant ou c'était euh, juste là une, une collecte un petit peu symbolique pour euh, ramasser ce que tu avais observé euh, dans ce cadre paradisiaque
1: Non, ouais, là, il euh, y a eu... En amont, on va dire, à d'autres endroits, des, des premiers petits ramassages et surtout en randonnée, j'avais l'habitude de déjà ramasser les déchets que je pouvais croiser sur mon chemin, mais c'est vrai que dans sur cette île, ça a été vraiment le premier défi, le premier gros défi sportif. 300 km en 10 jours en ramassant l'ensemble des déchets alors c'est pas que moi puisqu'il y avait une équipe qui, qui m'aidait il y a d'autres personnes qui ont, qui ont fait plus d'une centaine de kilomètres aussi à cette occasion là en ramassant les déchets Et on a ramassé près de 6 tonnes de déchets c'était absolument colossal et on s'est vraiment voilà, c'était entre course marche entre 6 et 8 heures par jour entre entre voilà 23 et 38 km par jour pour pour compléter la, la boucle de 300 km et et c'est plusieurs tonnes de déchets ramassés.
0: À l'issue donc de cette collecte, tu es rentré en France et là tu t'es dit il faut que je puisse mener quelque chose, ça a été un, un changement, une bascule par rapport à ta carrière professionnelle. Tu disais, hein, travailler en, en hôtellerie de plein air, là tu as complètement euh, euh, retourné, on va dire, ton, ton projet pro pour te lancer dans cette euh, préservation, protection de la nature, toi qui es désormais, tu le dis, hein, athlète jardinier.
1: Tout à fait. Ben alors pour euh, pour revenir un peu plus en, en détail sur sur ce qui s'est passé là euh, sur euh, sur et né le Kangaroo Island est né le projet Plogaton, euh, pas sous la forme d'une association puisque c'était en Australie c'était un petit peu différent et euh, je me suis euh, ben voilà découvert euh, découvert une, une vocation entre guillemets ou la possibilité de de vraiment euh, retrouver euh, mes rêves. Après ça, il y a eu une petite période où je suis resté en Australie, où j'ai fait un, un retour en France. J'ai résolu euh, des problèmes, euh, des problèmes perso, avant de, de voilà de revenir en France en 2020 euh, au déconfinement. Et là, je, je savais clairement qu'il n'y avait plus de, plus de possibilité de revenir en arrière dans un une une façon de vivre qui ne me correspondait plus et c'est là que j'ai lancé l'association en loi 1901 pour pour œuvrer quotidiennement et pour pour pouvoir faire ces défis au service de, de l'environnement et, et là j'étais parti pour le, le 100 km pour la planète un, un nouveau défi complètement complètement au delà de mes de mes limites sportives j'avais jamais couru plus qu'un un marathon à cette époque là donc c'était c'était de grandes ambitions
0: alors Clément, toi qui es euh, éco-citoyen, citoyen du monde, est-ce qu'avant l'Australie, tu avais déjà parcouru d'autres pays qui ont pu également te, te montrer que la problématique des déchets, euh, bah, c'était peut-être compliqué également ailleurs
1: Simplement, avant l'Australie, j'étais euh, en Nouvelle-Zélande et on, on va dire que le, 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 la transition vers la prise de conscience s'est déjà mise en marche à ce, ce moment-là. Mais c'était au, au sein du même voyage. Je suis passé de, de, de la Nouvelle-Zélande à l'Australie directement. Et il euh, n'y a pas eu, avant ça, euh, d'autres euh, événements, d'autres voyages qui ont, qui ont pu marquer cette euh, prise de conscience.
0: Donc, de retour en France, tu l'as dit, cette euh, vie d'avant, telle que tu l'as menée, n'était plus possible. Quels ont été, pardon, tes premiers euh, changements, tes premières modifications, on va dire, euh, comportementales dans. Euh bah, ton, ta façon de vivre, ton, ton mode de consommation Est-ce que déjà, personnellement, tu as entrepris des, euh, des changements
1: bah, Déjà, à l'issue de, de ce voyage, j'ai compris euh, l'impact de, de l'avion. Donc, euh, on va dire dans le, dans le mode de ce transport, l'avion voilà, s'est terminé, je me déplace euh, à vélo. J'avais déjà revendu ma voiture avant, euh, avant même de, bah, pendant le voyage, j'ai dit à mon père, tu peux vendre la voiture, j'en aurais pas l'utilité. Et euh, bah en tout cas, je, je souhaite faire 100. Et, euh, et donc c'est notamment au niveau du transport et puis euh, beaucoup au niveau de l'alimentation. Je pense que c'est des deux principaux axes sur lesquels on a une marge en tant que citoyen énorme pour euh, pour avoir un impact plus respectueux de de l'environnement, mais aussi de de notre santé à nous, hein, puisque Dès qu'on ne respecte pas l'environnement, on ne se respecte pas nous-mêmes. Chaque fois que l'on mange des produits qui ont un impact considérable, en général, ils ne sont pas bons, pas bons pour nous. Et pareil, le fait d'utiliser des, des modes de transport complètement, complètement mauvais pour nous, ça pollue l'air, ça nous, ça, ça nous pose problème à nous, nous aussi.
0: Donc aujourd'hui, soit les baskets pour courir, soit le vélo est-ce voilà. que ça te pose des difficultés au quotidien
1: les baskets ou la bicyclette non en vrai c'est hyper facile dès qu'on a pris l'habitude euh, tout, 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 tout est facile et, et j'ai envie de dire pour moi c'était facile puisque j'avais déjà cette habitude là avant euh, un coup de j'adore utiliser l'autostop aussi pour, pour me déplacer ou pour aller jusqu'à la gare ou, ou même des fois pour, pour voilà, je, je suis parti en vacances là dans, le, dans le sud d'Espagne J'y suis allé euh, en autosop, ça fait partie du voyage, des une aventure euh, rien que de rien que le que le voyage finalement, puisque c'est des tas de rencontres. En général, c'est que les gens sympathiques qui s'arrêtent et, et c'est l'occasion de partager, de rencontrer euh, plein de plein de personnes.
0: Alors, est-ce que tu pourrais, pour les auditeurs qui euh, ne connaissent pas cette euh, terminologie, définir ce qu'est le plugging, d'où ça vient?
1: Et, et comment on peut l'expliquer le, Alors le plugging, c'est euh, tout simplement l'action de courir ou de marcher en ramassant les déchets. Ça vient, euh, ça vient du, du, de Suède. C'est un terme, une contraction de ploka up, euh, qui, qui veut dire se baisser, courir. Et euh, voilà, ça, ça vient de Suède parce que la première personne qui a fait ça en y mettant un nom dessus euh, est originaire de là-bas. La, la conscience citoyenne, justement, est quand même bien plus avancé euh, par là-bas dans, dans les pays scandinaves. Mais, euh, mais voilà, c'est tout simplement courir, marcher, trottiner en, en ramassant les déchets.
0: Alors, dès ton retour d'Australie, tu as pris euh, ton petit sac lors de tes footings et tu as commencé à ramasser des, euh, des déchets. Comment, euh, comment tu as procédé et quels ont été finalement tes euh, tes premières constatations sur le sol français, sur euh, ces déchets qui peuvent euh, joncher le sol et euh, polluer notre environnement
1: ouais, Effectivement, en rentrant, j'ai continué à, à courir, à ramasser des déchets. Un petit peu plus de, de paquets de cigarettes euh, en France qu'en que, qu Australie. Puis bon, bah, après, on, on est arrivé euh, directement avec les, les masques. Mais euh, non, similairement, bah, c'est c'est souvent les, les mêmes déchets hein. on va dire que les les marques euh, les marques des sodas ou les marques des bières sont différentes mais c'est euh, c'est globalement euh, les mêmes euh, les mêmes emballages tous les mêmes produits de la consommation qu'on retrouve sur le port de la route dans les rivières absolument partout en fait où où l'humain est passé ou ou même pas des fois puisque c'est l'eau ou le vent qui va les les charrier jusqu'à des endroits euh, inaccessibles pour les humains
0: alors, est-ce que quand tu euh, sors courir, là, au quotidien, tu as des itinéraires qui sont vraiment bien balisés ou est-ce que finalement, le fait d'être euh, adepte du, du plugin, ça te pousse à explorer peut-être un territoire un peu différent et à quadriller peut-être des, des zones pour finalement dépolluer ces, euh, ces, ces contrées, ces chemins, ces, euh, euh, ces différentes zones dans lesquelles tu peux pratiquer ton activité favorite qui est la course à pied
1: alors, de, de par mon, mon statut de, de nomade, je suis quand même souvent à des, à des endroits différents. Et c'est vrai que quand euh, je reste sur euh, sur une période, sur un moment donné, moi, j'apprécie je, je, et je vois finalement bah, le, le nombre de déchets se réduire, puisqu'en passant souvent par les mêmes endroits, il y a, il y a toujours euh, bah, il, y a, il y en a de moins en moins. Alors ceci dit, ça m'amène sur une anecdote qui est assez sympathique et qui montre bien qu'on est tous responsables, euh, justement en passant sur un, un sentier que j'étais plus ou moins le seul à fréquenter, euh, en tout cas très peu fréquenté, un jour je suis tombé sur euh, sur un déchet euh, que je n'avais pas vu la fois d'avant, et tout simplement parce que c'est moi qui l'avais perdu, j'avais perdu des, des pansements sur la route, et c'est... Euh, et, je veux dire par par cette anecdote bah, qu'on est vraiment tous responsables parce que qui n'a jamais perdu quelque chose sur sur son chemin en plus de voilà de de, de façon totalement involontaire et c'est pour ça que c'est j'invite finalement tout le monde à se sentir responsable et à ne serait-ce que ramasser un déchet au cours d'une sortie ou en fin de footing c'est c'est hyper facile
0: comment les personnes de ton entourage ont on va Dire accueilli cette, euh, cette décision euh, de te lancer, donc dans la création d'une association, de changer complètement d'orientation professionnelle et d'agir pour l'environnement. Est-ce que l'accueil a été euh, favorable ou est-ce que des, des gens ont peut-être pas compris ta, ta démarche
1: bah, eff Effectivement, c'est jamais facile pour, euh, pour tout le monde. Euh, je pense notamment aux générations anciennes qui ont un cadre, une vision de la société très très droite et c'est difficile de d'en dériver. Mais sinon, bon, j'ai envie de dire après maman te soutient quoi que tu fasses dans, dans la vie. Donc il y a toujours ce, ce genre de, de choses et puis bah voilà le moi il y avait pas de pas de blocage par rapport à ça puisque j'étais aligné avec moi-même et surtout j'en ai trop bavé dans dans ma vie d'avant donc là c'était simple clair et net je fais je fais ce qui ce qui est bon pour moi et, et effectivement on m'a plusieurs fois dit tu l'as fait en Australie mais tu vas pas pouvoir le faire en France parce que si parce que ça mais voilà j'invite vraiment tout le monde à à ne pas écouter ce genre de, de croyances, ce genre de blocage quand vous êtes parti pour réaliser vos rêves foncés. Euh, il n'y a que vous-même qui pourrez montrer qu'ils qu sont réalisables.
0: Est-ce que justement en France, tu as connu des blocages, des difficultés, que ce soit dans l'organisation, la, la mise en place de cette association Peut-être auprès de, de différentes collectivités, ou est-ce que l'accueil finalement de cette cause environnementale est plutôt favorable et t'ouvre des portes aujourd'hui
1: Non, clairement, euh, clairement travailler sur cette cause en général, je peux, je, par exemple pour la recherche de, de sponsors ou et même n'importe quoi c'est clairement difficile de nous, de nous dire non. On fait quelque chose de bien qui profite absolument à tout le monde et on le fait en plus pas par euh, intérêt euh, personnel. Donc, c'est difficile de... de de s'opposer, en général, il y a souvent un très bon accueil. D'autant plus qu'en général, on demande pas grand-chose. On dit juste qu'on va faire euh, faire ci ou faire ça, et c'est c'est compliqué finalement de dire euh, non, fais pas ça, euh, puisque puisque ça profite à tout le monde. En général, après, il y a toujours quelques petites euh, petits freins que qu'on retrouve. Hein, c'est rien n'est jamais facile. Il faut euh, mobiliser des gens, il faut trouver trouver une équipe pour euh, puisque tout seul tout seul on va pas on va pas vite en tout cas ensemble on va bah, tout seul on peut aller vite mais ensemble on, on va plus loin et, euh, et ça se, ça se voit chaque chaque action qu'on peut qu'on peut faire
0: alors je dirais que c'est un éternel recommencement parce que tu l'as dit, on peut passer une fois, deux fois, dix fois euh, sur un endroit qui euh, est notre quotidien, hein, une, une route, un chemin, on trouvera toujours des déchets. Par quel moyen tu arrives à sensibiliser euh, les coureurs, les marcheurs, les les citoyens que euh, bah, il faut pas forcément euh, déposer ces déchets dans la dans la nature Et est-ce que ça t'a déjà valu quelques pas altercation, mais quelques échanges un peu vifs avec des gens que tu as vu euh, devant toi déposer un déchet et, euh, sans qu'elle ne en soit consciente.
1: Ça, ça m'arrive assez régulièrement, en tout cas euh, les mégots, on, on voit tout le temps. C'est vrai qu'une fois dans le dans le train, ben, à la gare, j'avais dit, ah tiens, c'est pas c'est pas un grand cendrier, euh, c'est pas un cendrier géant, Elle avait jeté son mégot sur les rails et euh, on s'était un petit peu euh, un petit peu pris la tête mais j'avais pas eu non plus la bonne approche maintenant en général euh, je le fais vraiment avec bienveillance je ramasse le mégot je dis euh, je m'en occupe j'explique euh, voilà qu'un mégot ça pollue 500 litres d'eau je le fais avec beaucoup de bienveillance et souvent les gens me disent oh t'as raison après euh, bon des fois il y en a qui ont qui ont vraiment euh, un peu honte et qui vont se cacher derrière euh, des, des fausses excuses ou en disant si tu veux ou, ou par exemple quelqu'un qui le jetait devant, son, devant la vitrine de son magasin. Je dis, j'avais ramassé tous les mégots après c'est devant vous tiens mais je balais après mais voilà je pense qu'après pas recommencer et et pareil souvent dans les voitures aussi je leur je leur rends ou je leur remets dans la voiture et ça ça, ça, ça c'est plutôt non ça ça se passe bien du moment qu'on le fait avec bienveillance euh, et qu'on essaye d'expliquer le comment du pourquoi, ça se passe toujours bien. Mais si euh, si on arrive en disant eh, « eh, euh, "et connard, mets pas tes déchets dehors bah, », forcément, le, le répondant va être, euh, va être moins sympathique.
0: Alors, j'avais vu hein, sur euh, un, un groupe Facebook où tu avais posté justement une de tes actions dont on va parler tout à l'heure, euh, des gens avoir des commentaires un petit peu... Euh, Indésirable, en disant « c'est bien beau, euh, le petit colibri, il a fait son, sa petite action, mais ça va pas renverser le monde ». Est-ce que tu partages, toi, cette euh, cette vision des choses ou est-ce que, justement, on doit être tous des petits colibris et euh, apporter euh, bah, sa goutte d'eau à cette euh, action pour la planète
1: et clairement, on doit tous être des colibris. Si demain on ramasse tous les déchets, en une semaine, il n'y a plus un déchet qui traîne en France, euh, en France ou même dans le monde. Si, si c'était notre seule préoccupation de le faire, là, ça serait, le problème serait résolu. Après, euh, dans ces conditions, euh, bah, dans les conditions actuelles, euh, c'est clair que euh, bah, le, le, nos actions, euh, c'est une goutte d'eau face à, à l'immensité du, du problème. Hein. Euh, clairement, mais euh, mais voilà, on se rattache euh, au fait que ben voilà, en montrant l'exemple, il y a plein de plein de nouvelles personnes, le blogging se démocratise, plein de personnes qui qui se sentent inspirées et qui euh, qui rien que une, une fois au travers d'une marche où, où il y a de plus en plus d'événements, voilà, vont répondre présent à ce genre d'événements et et la là, on va dire la croissance du nombre de déchets ramassés par les associations, par les citoyens, lambda euh, ces dernières années. Et, est absolument exceptionnel. J'en ai pas les chiffres exacts, mais, mais voilà, ça, ça, en, ça pousse à continuer. Je prends l'exemple du. En mars, j'ai fait la masque atomique, donc j'ai couru un marathon tous les jours en ramassant les masques. J'ai ramassé plus de, plus de 2000 masques à cette occasion et, et cet événement a été repris au Québec par d'autres personnes. Et c'est des centaines de personnes qui ont participé et ils ont ramassé plus de 60 000 masques. Donc voilà, l'effet boule de neige, là, il est, euh, il, il est exceptionnel et ça, ça, donne, euh, ça donne des ailes pour, pour la suite, effectivement.
0: Et est-ce que, justement, ça passe par des actions telles que tu les mènes, à savoir des actions d'une plus grande envergure avec un, un support de communication derrière qui va permettre de booster un petit peu la, la visibilité Tu le disais, hein, ce, ce marathon euh, donc pour ramasser des masques, tu as fait un plogathon avec euh, 100 kilomètres au compteur pour euh, bah, ramasser justement euh, un ensemble de, de déchets. Est-ce que ça passe par là Des actions un petit peu plus euh, conséquentes que ce que tu fais habituellement pour sensibiliser et mettre en lumière tes, euh, tes actions
1: bah, en tout cas, effectivement, euh, le fait de, de faire des choses un petit peu hors du commun et voilà l'aspect record du monde de plug ça attire l'attention. Ça attire l'attention médiatique, ça permet d'en parler et, euh, et forcément, euh, forcément, ça se, ça se diffuse plus euh, que, que quand euh, tu vas courir 7 kilomètres et que tu as ramassé 12 canettes, Bon ben, bah, c'est bien, mais ça ça va pas… Ça va pas faire parler plus que plus que nécessaire et euh, et surtout ben voilà moi je recherche avant tout euh, ben pas avant tout mais en partie le défi sportif avec tout ça aller chercher de, des nouvelles limites pour euh, dans, dans mon corps et euh, et je me régale ben finalement de de me préparer de m'entraîner à ces à ce genre de défi euh, totalement inédit pour moi et, et même finalement dans, dans le monde, puisque, puisque avant que j'ai couru 100 km en ramassant les déchets, ça n'avait pas pas été fait à, à ma connaissance.
0: Alors, ce record du monde de plugging, donc 100 km, c'est 147 km euh, 147 kg pardon, de déchets ramassés en 17h10, il est homologué C'est vraiment euh, quelque chose qui est déposé
1: il n'est pas euh, déposé, euh, par exemple, au Guinness. Au Guinness, euh, Guinness. c'est pas faute que, que l'on ait euh, demandé pour le faire, mais sauf que voilà, ça coûte des, des milliers d'euros euh, pour euh, faire déposer euh, ce genre de record. Euh, c'est pas dans notre politique ni dans notre ADN de voilà d'aller euh, dépenser de l'argent pour euh, homologuer quelque chose que l'on aura voilà. On l'a fait, euh, et puis, euh, puis c'est ainsi. On, on a mis là, on met l'argent justement pour, euh, ben pour passer du temps à sensibiliser dans les écoles, pour transformer tous ces déchets en, en fruits, euh, puisque voilà le, le leitmotiv de de l'association, c'est transformer les déchets en abandonné dans la nature, un fruit accessible à tous puisque on prend des engagements là pour pour chaque centaine de déchets ramassés ou chaque centaine de masques, chaque centaine de kilomètres parcourus, on s'engage à planter un art fruitier en fonction des événements, des défis et et on préfère voilà mettre l'argent sur sur l'humain et sur sur des choses pertinentes que dans des, des homologations de de records qui qui n'ont voilà c'est c'est pas notre notre, notre but, qu'il soit dans le livre ou pas, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que qu'on ait, qu ait agi sur le terrain.
0: Alors justement, sur les, les personnes qui soutiennent votre association, ton association dont tu es le, le président, qui sont-ils ces, ces soutiens financiers D'où viennent-ils Est-ce que ce sont des partenaires privés, des, des collectivités locales comment, comment tu procèdes pour aller justement solliciter des, des financements et tenir ces engagements au regard de déchets ramassés, avec cette contrepartie, comme tu dis, de planter des arbres fruitiers accessibles à tous.
1: Alors, mais c'est euh, c'est une bonne question euh, pour euh, pour répondre clairement là notre cette année notre partenaire principal est la Maïf, qui a un programme Sport Planète euh, dans lequel ils investissent pas mal de, de ressources aussi bien financières euh, qu'humaines euh, et logistiques. Euh, donc là c'est notre partenaire principal après sinon on a aussi des, des fondations type la fondation de la mer, la fondation pour la nature et l'homme qui euh, qui nous euh, qui nous soutiennent financièrement euh, voilà on est euh, on est encore très limite au niveau des, des finances mais on, on cherche de nouveaux partenaires euh, notamment dans, dans le privé parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de choses à faire et puisque, puisque c'est là qu'il y a y a de l'argent à, à aller chercher.
0: Alors Clément, sans rentrer dans un débat politique très poussé, euh, qui pourrait euh, peut-être euh, faire surgir des, 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 des divergences ou des euh, peut-être des questionnements auprès des auditeurs, de ton regard, euh, des co-citoyens, cette campagne présidentielle, est-ce que euh, l'environnement
1: est vraiment au cœur euh,
0: des, des problématiques de nos politiques
1: non, elles ne le sont pas puisque puisque les politiques sont à la merci euh, des préoccupations des, des grands lobbies et qui n'ont que faire euh, que faire de de l'environnement. Hein. Ils sont là pour faire des des profits. J'ai du mal, mais vraiment moi, à me dire euh, si ces gens-là ont des enfants et s'ils ont espoir de ben, comment ils, ils voient l'avenir, puisque ils, ils savent ce qu'ils font. Hein. C'est c'est pas c'est pas possible. Mais euh, voilà, Je, on, de toute façon, on a, on a ce que l'on mérite, mais, euh, mais c'est difficile voilà, de, de faire face à voilà, un système qui, qui est construit ainsi et qui fait tout pour que l'on aille dans, dans l'autre direction. Hein. Là, le, le, la question environnementale était, euh, était euh, dans les médias à moins de 3%. C'est finalement, ça fait plaisir de voir que les citoyens ont mis cette préoccupation beaucoup plus loin que, que 3%. Mais, mais ça ne suffit pas, c'est difficile de, de combattre un, un système où tout est, tout est lié et, et très solide pour, pour nous faire aller dans la mauvaise direction. Et sur le plan du sport,
0: est-ce que tu trouves au regard des euh, différentes courses euh, auxquelles tu as pu prendre part, que l'on peut vraiment associer, alors là la course à pied, avec euh, avec l'environnement Est-ce que tu trouves que les organisateurs font quand même euh, des, des efforts pour que euh, l'environnement soit préservé, que ce soit oui. sur des courses sur route ou sur le trail où euh, on est encore 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 plus au contact avec la nature
1: alors, le sport reflète très bien euh, le, le reste de la société et la course à pied, exactement, euh, exactement aussi. Mmh. J'ai envie de dire, on a des courses... Excuse-moi. On a des courses, euh, <coughs> a des courses euh, qui sont très engagées, qui font beaucoup d'efforts et qui font de véritables efforts. Euh, J'ai envie de, de citer euh, les courses parisiennes à titre d'exemple. On a l'éco-trail de, de Paris qui quand même une grosse course et qui a, a réussi des avancées euh, fantastiques en termes d'impact environnemental. Et de l'autre côté, on a toujours les courses business, euh, comme le Marathon de Paris, qui, eux, vont investir plutôt dans du greenwashing que dans des vraies mesures euh, d'impact euh, pertinentes. Euh, et on se retrouve voilà à, à, avec une course qui se vante, euh, qui se dit marathon engagé, mais qui produit... Euh, plus de 600 000 bouteilles de plastique, mais euh, sous couvert de recyclage sans, sans vente. Alors que, euh, voilà, la, la réalité, le recyclage, c'est de l'enfumage. On n'a pas recyclé 10 de plastique que l'on a produit euh, jusqu'ici. Euh, et, euh, mais voilà, c'est le, le sport reflète très bien le reste de la société. Et, et là, dans, dans ce genre de course, on est dans du sport business. Et, euh, et la, la question environnementale n'a est au est très, très loin de, de la préoccupation centrale. La preuve est que l'organisateur du Marathon de Paris, qui est aussi l'organisation du, du Marathon de Saint-Malo euh, et de, du Mont-Saint-Michel, est annulé pour euh, faute, de, faute de participants suffisants pour faire du profit.
0: On trouve là, voilà, des enjeux, on va dire, financiers, économiques et le côté environnemental est, euh, on va dire, très, très euh, euh, accessoire.
1: Il est accessoire, mais il est euh, mis en vitrine par euh, par du greenwashing. Euh, on peut on peut très bien le voir justement sur l'exemple du marathon de Paris, très très euh, très très près.
0: C'est vrai que quand tu enfin euh, j'avais participé moi à plusieurs reprises euh, aux 20 km de Paris. Alors c'était pas le marathon, mais euh, quand tu approchais justement des zones de ravitaillement, ben, valait mieux être sur les premiers euh, sas, parce que Dès que tu bascules sur les le dernier tiers des coureurs qui s'élancent, bah c'est un sol qui est jonché de déchets, même si tu as des poubelles de part et d'autre. Hein. On a une mmh. cohorte de, de poubelles de chaque côté. C'est pas pour autant que les euh, les déchets, les sticks, les gels vont être euh, positionnés dans ces euh, dans ces grands conteneurs. Donc effectivement, là on on peut se poser la question. Entre elles, c'est peut-être différent. On voit que euh, les euh, coureurs ont l'obligation peut-être d'avoir un gobelet qui soit pliant, avec des euh, des, des gels qui vont peut-être être, être euh, euh, moins jetés dans la nature. Est-ce que les trailers ont une conscience un peu plus écologique que les euh, fanas du macadam
1: Mais j'ai envie de dire, j'espère, euh, j'espère. Et pour pour les trailers qui ne l'ont pas encore, j'ai envie de dire, mais on, on marche sur la tête. Vous êtes en train de, mais c'est comme mur, on, on saccage notre un espace de jeu. Donc euh, c'est voilà, c'est c'est totalement euh, ahurissant mais euh, mais oui, effectivement dans dans le trail et heureusement, heureusement d'ailleurs.
0: Alors ça passe aussi peut-être par notre mode de consommation, euh, les t-shirts, les chaussures. Est-ce qu'on peut se tourner vers des marques qui vont peut-être être déjà un peu plus localisé sur notre zone de vie. Je pense à, à Flavien euh, et à son camarade euh, qui ont lancé la, la marque Beaumolet en utilisant euh, des bouteilles pour euh, réaliser leurs fibres textiles ou une marque de chaussures Vitz qui a vu le, le jour en, en Vendée. Est-ce qu'on peut en passer par là pour limiter justement notre impact sur euh, la planète avec beaucoup moins de kilomètres parcourus par ces objets pour venir jusqu'à nous?
1: Tout à fait, mais de toute façon, on a le pouvoir absolu avec notre notre consommation. Il, su <coughs> Il suffit de, on choisit à chaque fois le monde dans lequel on veut vivre. Chaque fois qu'on utilise notre notre carte bancaire et, et choisir des produits éthiques, des produits engagés va va ne faire que les les, les développer. Et j'en profite pour pour citer mon équipementier... Wise qui est une une marque spécifique et très technique de de trail et qui produit de ben des produits de qualité de manière on ne peut plus éthique on a d'ailleurs les, les t-shirts que que j'ai sur le dos on, on fait beaucoup moins de kilomètres que ce que pour de, dans leur processus de fabrication que ce que je vais en faire en ramassant en ramassant les déchets et d'autant que, d'autant qu'en plus la, la marque me fournit des produits non commercialisables, euh, des produits tests, des produits avec des défauts, ce qui permet moi, à titre personnel, d'avoir un, un véritable zéro impact sur sur les produits que que j'utilise.
0: Alors bien souvent, on entend oui, mais si c'est du Made in France, ces produits-là vont être un petit peu plus chers. Mais en termes de durabilité, on va les utiliser pendant beaucoup plus longtemps que des t-shirts qui ne se tiennent pas et qui viennent peut-être de l'autre bout de la planète. Quelle est ta réponse à, à ces, à ces arguments-là
1: Exactement. Alors, l'éthique, la qualité, ça coûte un peu plus cher et c'est pour ça que j'invite vraiment tout le monde, moi, à consommer moins pour consommer mieux. Euh, sur le voilà si on, on choisit véritablement quelque chose que dont on a besoin qui nous fait vraiment envie et qu'on y met le prix on va en prendre soin et en plus voilà c'est quelque chose de qualité qui va nous durer dans le temps et dont on sera vraiment heureux d'avoir fait l'acquisition alors que que finalement tout ce qui est bas de gamme tout ce qui est euh, euh, ainsi jetable ça nous coûte plus cher au final puisque il faut racheter en permanence, racheter, racheter, racheter. Alors que que la qualité est faite pour durer et qu'en général les marques qui sont véritablement engagées reprennent les produits, les réparent. Je pense à Patagonia. Vous pouvez ramener tous vos euh, tous vos affaires pour les pour les faire refaire une fois qu'ils ont euh, qu'ils ont euh, que le temps les a marqués.
0: Est-ce que c'est valable pour des euh, chaussures de course à pied Est-ce que tu as peut-être dans tes anecdotes des, euh, des gens qui viendraient à recycler des, des paires de chaussures ou est-ce que c'est très marginal et elles finissent finalement toutes à la, à la poubelle
1: Alors, il y a pas mal de, de solutions de, de recyclage qui, qui sont en place. Justement, euh, moi, pour, euh, pour la petite anecdote, je suis équipé avec des chaussures euh, qui ont... Qui, qui sont soit des, des SAV qui n'ont pas été utilisés pour, pareil, un petit défaut, ou alors des, des chaussures qui, qui ont été très peu utilisées et qui ont été ramenées pour, pour le recyclage en général. Soit elles ont un deuxième usage si elles sont encore en forme et soit elles servent souvent à faire des, du, du matériau d'isolation ou, ou plein d'autres plein choses mais en général après c'est compacté et ça fait de, ça fait du un nouveau matériel.
0: Alors tu le disais Clément, le marathon de Paris, donc euh, n'est pas forcément euh, tourné totalement vers euh, la cause environnementale même si c'est affiché dans les euh, dans les prérogatives et dans les euh, les attributions donc de de cette course. Comment tu en es venu à vouloir justement parcourir euh, la capitale pendant 24 heures pour ramasser bah, ce que tu allais trouver sur euh, le parcours du marathon Explique-nous ce, ce projet que tu as mené le, le 2 et 3 avril dernier.
1: Eh bien, alors c'était euh, dans la continuité finalement du 100 km pour la planète. Euh, je voulais euh, aller chercher euh, encore plus loin que 100 km euh, dans l'idée euh, le, le 100 miles. Et, euh, et puis, euh, et puis bah voilà, dans, dans la programmation des, des événements, il a fallu... Euh, euh, voilà inventer inventer des nouveaux événements des nouveaux défis et, euh, et avec cette pollution euh, très visible des masques euh, et, et l'acharnement contre contre cela que je me fais depuis quelques mois je me suis dit mais bah, je vais courir 24 heures en ramassant les masques et donc pour que ce soit marquant euh, ça c est, c est paris a été choisi et, euh, et le hasard du calendrier s'est tombé euh, en même temps que le marathon de paris donc on a fait un euh, on a fait j'ai fait trois fois le marathon de paris en, en, en soi une fois sur le une fois vraiment sur le sur le parcours pour le coup et, euh, et deux autres fois un petit peu partout dans la, dans la capitale ça a été euh, un sacré défi euh, et une bien meilleure course que euh, que le 100 km en termes de, de sensation euh, de, de plaisir je me suis vraiment régalé sur ces 100 km euh, sur ces 24 heures je veux dire et c euh, ces 130 km on a eu le on va dire le le privilège et euh, d'avoir euh, les équipes de Canal+ Plus pour euh, nous suivre euh, avec euh, Antoine de Caune pour donner le départ euh, ce qui euh, ce qui voilà a modifié un petit peu le l'aspect euh, l'aspect sportif j'avais vraiment pour ambition d'aller chercher euh, le 100 miles à cette occasion ça ne euh, ça ne s'est pas fait euh, notamment parce que j'ai donné beaucoup d'énergie pour euh, pour Canal+ en, avant la course et au, au début euh, c'est vrai que les les conditions n'étaient pas forcément idéales de s'exposer au froid là pour faire une interview euh, une heure avant le départ euh, et euh, et voilà on a passé pas mal de temps pour pour faire un petit peu des images et, et des trucs euh, Sympa, mais l'objectif voilà, principal de ce genre de défi est avant tout de porter un message. Et, euh, et ben le, le, la chance d'avoir eu euh, Canal+, pour euh, pour prendre des images là-dessus, va nous permettre de diffuser le message à, à une nouvelle audience et bien plus large que que ce à quoi on, on peut le faire d'habitude. Et euh, puis ben voilà, c'était c'était tout de même hyper sympa d'avoir euh, d'avoir euh, eh ben Antoine de Cônes pour donner le départ et pour courir les les premiers kilomètres c'est vrai qu'à ce moment-là j'avais une une énergie assez folle mais euh, ben on était on était dans le début de course à partir de à partir de six heures et de la du premier marathon là on, on est entré dans une une deuxième phase où, où finalement on se dit putain il reste encore 18 heures heures et ça ça, ça, ça a duré, on va dire, jusqu'à… il reste encore trois euh, heures. Quand il restait trois heures, après, c'est allé bien. Mais entre-temps, euh, l'impression voilà, d'avoir couru euh, déjà depuis trois euh, depuis jours quand tu te dis, putain, il reste encore 13 heures de course. C'est euh, une, autre, une autre définition du, du temps à, à ce moment-là. Euh, mais euh, mais voilà j'avais la, la chance d'être euh, d'accompagner par une super équipe en euh. la personne de, de Nicolas euh, Van den Elsken, qui, euh, qui lui aussi fait des, des choses encore plus euh, mais tout aussi extraordinaire euh, tu, je te donnerai euh, son son contact euh. et il a fait un tour de France en courant euh, en courant presque un marathon par jour absolument sensationnel donc là il était là pour m'accompagner sur le sur le vélo pendant ce 24 heures euh, Alban aussi a couru pendant 24 heures Sophie euh, Sophie nous a fait la logistique et suivi à vélo pendant plus de la moitié de la course donc voilà j'étais bien accompagné pour être concentré sur la course et la chasse aux masques puisqu'on a on a ramassé pendant ces 24 heures euh, près de 950 masques euh, dans, dans les rues parisiennes et sachant qu'on a voilà de pareil que que pour l'objectif sportif, le fait d'être euh, bah, sollicité par euh, par les équipes de Canal+ on, on a moins chassé les masques que que ce qui aurait été euh, possible de possible de faire euh, euh, en temps en temps normal, mais euh, mais en vrai euh, Canal+ nous a bien bien aidé, euh, ils nous ont retrouvés à 5h30 le au petit matin. Et euh, on a vraiment souffert du froid pendant la nuit. Il a fait froid euh, toute la nuit. Je me suis euh, trouvé euh, un banc qui était sous une bâche euh, près d'un restaurant pour, pour m'allonger un quart d'heure et me, me mettre dans un espèce de de confort, euh, de mi-confort, euh, puisqu'il faisait moins froid sous, sous cette bâche. Et quand on a retrouvé Canal+, après, ils, ils sont allés nous chercher une infusion euh, mais de l'eau chaude, ça nous a fait un bien fou. On s'est mis euh, pareil un petit peu au chaud là dans au fond des escaliers euh, d'une d'une gare pour pour se réchauffer. C'était euh, c'était vraiment le le plus dur de cette course, c'était le froid. Euh, et je pense à, à Nico aussi qui euh, pendant la nuit des fois je je courais mais j'avançais tellement tellement doucement qu'il arrivait à me suivre en, en poussant le vélo. Euh, c'était euh, c'était un sacré un sacré effort pour pour lui aussi, une, un combat avec la fatigue, mais euh, on s'est... Euh, voilà, le, le soleil, le bel, justement, c'était assez marrant parce qu'on a vécu l'ambiance marathon euh, à, à tous les moments. Hein. On est passé sur le parcours pendant la nuit où, où là, justement, on a vu les les allées euh, remplies pour, aux endroits des ravitaux avec euh, bah, les, les milliers de bouteilles de plastique, euh, les milliers de bouteilles d'eau euh, qui euh, qui étaient là, qui étaient attendues, qui, qui étaient gardées d'ailleurs par des par des euh, par des personnes donc voilà on s'est on s'est aussi posé la question de 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 la question du travail pour pour ces gens-là qui étaient euh, en train de garder les les livraisons de de ravito quelles étaient leurs conditions de de travail puisque puisque voilà pareil on, sur l'aspect la, social on est passé devant des des centaines de personnes qui qui dorment dehors dans dans paris euh, et qui subissent le froid en, en permanence nous euh, ce qui est marrant, c'est que pendant la nuit, j'étais obligé. J'ai dû faire une centaine de pompes pour me réchauffer. Je faisais des séries de pompes parce que là, j'avais, je courais pas assez vite pour arriver à me à réchauffer. J'avais pas la force. Et quand je faisais des pompes, c'était incroyable parce que j'avais l'impression d'être hyper en forme. Le haut de mon corps euh, répondait toujours bien. Il n'était pas du tout euh, euh, martyrisé comme euh, comme le, le bas du corps. Et euh, c'était la petite euh, la petite solution pour pour se réchauffer jusque jusqu'au matin où là le, le soleil est arrivé le soleil est revenu on a Donc là tu as dû des... être content de voir ah, le ben, soleil pointer donc, le, le bout de son nez Exactement en fait quand on est ressorti de la gare là après l'infu il y avait le le lever de soleil bon alors là pour le coup euh, on voyait le soleil mais il faisait toujours pas plus chaud mais euh, mais voilà entre euh, entre 8h euh, 9h ça y est là il faisait plus chaud et on s'est euh, bah voilà les deux dernières heures ont été vraiment euh, vraiment sympathique avec cette énergie, euh, cette nouvelle énergie de, de l'arrivée qui se rapproche enfin.
0: Le choix avait été mis, Clément, sur euh, uniquement les masques ou vous oui. avez ramassé d'autres déchets Là, c'était l'opération masque au vu du contexte sanitaire.
1: On était vraiment sur une opération masque. Euh, alors après, on euh, a bien sûr tous un peu ramassé quelques autres déchets. Dès qu'ils sont à proximité de la poubelle, ça nous arrive d'en de, mettre dans la poubelle. J'ai ramassé un autre Pinel aussi, euh, tout neuf, euh, tout beau que j'ai que j'ai euh, gardé, mais euh, voilà le, depuis depuis quelque temps on s'est spécialisé entre guillemets sur ces courses sur le sur les masques puisque de, la raison principale c'est que c'est le déchet euh, à la mode et euh, et qui est représentatif finalement de la non prise de conscience sur le fait que ben voilà la pollution d'aujourd'hui c'est les épidémies de demain et que que de voir tous ces masques fleurir qui sont nouveaux dans l'environnement voilà c'est des nouveaux déchets et ils ont l'avantage finalement d'être hyper pratiques pour le, le plugging, puisque des masques je peux en ramasser des centaines euh, et continuer continuer ma course en les mettant euh, au, autour du bras ou, ou sur le, le vélo qui m'accompagne. Alors que si je ramasse les canettes ou les pneus de voiture, ben bah, je vais vite me retrouver euh, avec une montagne et pas pouvoir continuer euh, continuer la course quoi, ben bah, devoir trouver d'autres façons logistiques. Pour, Donc,
0: voilà, tu les enfiles, faire... bras droit, bras gauche, et tu peux continuer à courir. Est-ce que tu t'es pas posé la question, on va dire, tu sais, sur le plan de l'hygiène et, et des microbes qu'ils peuvent véhiculer? Est-ce que ça, est-ce que tu as déjà été interpellé sur ce, sur cet aspect-là des masques? J'ai
1: souvent été interpellé sur cet aspect-là. Après, euh, bah, pour preuve, les 10 000 masques euh, ramassés euh, en étant toujours, euh, toujours en forme, j'ai envie de dire que le, L'activité sportive permet déjà de se de se nettoyer en, en permanence, mais euh, mais voilà vraiment moi j'insiste sur le fait que la peur qui qui a été émanée de de toute cette euh, euh, épidémie et de de manière générale la peur qui ne doit pas prendre le dessus euh, et j'ai envie de dire moi j'ai plus peur de de la pollution à long terme la pollution euh, c'est un ça c'est un fait chiffré elle tue plus chaque année que que l'épidémie qu'il y a eu donc euh, voilà il faut recentrer nos peurs sur euh, bah, il, il ne faut pas avoir de, de peur de manière générale et euh, il faut surtout euh, euh, revoir nos voilà regarder en conscience ce qui se passe vraiment et j'ai euh, finalement euh, un bon lavage des mains et, et tout va bien. Hein.
0: Donc, après 24 heures, dans, dans quel état d'esprit tu as, tu as fini Satisfait ah. d'avoir accompli ce défi de, de 24 heures Pas facile parce que tu dois courir, te baisser, les ramasser, les enfiler et repartir. C'est limite du, du fractionné
1: en fait. Ah, mais c'est du fractionné, mais ceci dit, c'est. Euh c'était assez marrant aussi d'évoluer de voir évoluer la façon ma souplesse pendant ces courses pendant la course parce que voilà au début bon ça ramasse tout seul ça presque sans s'arrêter euh, à la fin euh, voilà j'ai j'ai l'impression que ça faisait 100 ans que je courais mais je me baissais comme une personne de 100 ans pour ramasser les masques en m'appuyant sur la jambe etc mais ceci dit euh, au bout de ben voilà quand tu fais une pause pour ramasser le, le déchet T'es content de faire une, de devoir t'arrêter, de faire une petite pause. Il y a aussi aussi ça. Et et vraiment finalement, ben, l'arrivée là sous sous les coups de midi, c'était sous le feu d'une nouvelle énergie euh, totale. Je, je pouvais, euh, j'aurais pu continuer à ce moment-là. J'avais plus mal nulle part où ça ça avançait tout seul. Ben, par le soleil, par le par la satisfaction finalement d'avoir réussi le défi la satisfaction d'être allé chercher de nouvelles limites finalement j'ai dépassé la, la barre des 130 km euh, ce, qui, euh, ce qui voilà est, euh, est 30 km de plus 30% de plus que ce que j'ai fait la dernière fois et, euh, et voir que, que les jambes peuvent porter aussi loin c'est une grande satisfaction en plus de, de cette aventure humaine que l'on a partagée à, avec l'équipe euh, ça ça n'a ça n'a pas de prix euh, vraiment on s'est on s'est régalé c'est des souvenirs éternels à travers euh, à travers ce défi euh, bah, qui qui est utile puisque on, on a déjà ramassé 900 masques et puis porté le porté le message pour pour des des dizaines des centaines des milliers de personnes qui euh, qui quelques-unes vont vont changer, changer d'état d'esprit, prendre conscience et, et avoir des, des habitudes plus, plus vertueuses. Et ça, c'est des grandes satisfactions.
0: Est-ce que dans Paris, pendant ces 24 heures, tu as croisé et tu as pu peut-être échanger quelques mots avec des personnes qui t'ont posé la question « mais qu'est-ce que vous faites là avec des masques autour autour des bras, autour des coudes » Est-ce que tu as des anecdotes sur euh, euh, des échanges que tu aurais pu avoir avec euh, certains euh, certains Parisiens
1: alors là, j'ai n'ai pas d'anecdotes euh, directes qui me viennent, mais on a toujours des échanges, et puis il y a surtout des, toujours des réactions ou des gens qui, euh, bah, qui disent bravo parce qu'ils comprennent ou des gens qui comprennent pas. Et les, les enfants aussi sont toujours... Euh, oh là, tous ces masques, qu'est-ce qu'il fait, monsieur Alors donc là, j'explique, euh, ouais, tout ça, c'était par terre. Euh, et, euh, et donc voilà, il y a, y a souvent des échanges rapides. Après, des fois, ça peut arriver de de prendre un peu plus le temps, euh, d'autant plus quand les gens sont, sont ont vraiment envie de savoir ce qui se passe. Mais en général, euh, voilà, il y a, y a une sensibilisation qui se fait à travers la course, puisque tout le monde comprend ce qui, ce qui se passe en nous voyant, eh ben, souvent déjà ramasser les masques. Après, euh, ce qui, euh, ce qui, une anecdote assez euh, qui reflète aussi euh, euh, l'être humain euh, et, et pas son bon côté c'est euh, c'était pas sur Paris mais plutôt sur sur Valence pendant euh, pendant le, le mascaton de Valence je suis tombé en fait euh, j'ai vu une dame perdre son masque juste euh, juste devant moi alors que j'étais en train de les ramasser et que j'en avais 150 autour des bras et là je dis attention madame euh, vous venez de perdre votre masque regardez ce que ça ce que ça donne après et euh, et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, les gens qui étaient autour d'elle, ils ont jeté un regard que, en lui faisant porter la responsabilité de tous les masques que j'avais sur sur les bras, la, la, la femme savait plus où se mettre. Je pense qu'elle va vraiment faire attention à ne plus perdre ses masques elle. Mais c'était assez. Euh ahurissant de voir finalement parce que bon elle avait juste perdu son masque euh, comme comme les gens à côté l'ont peut-être déjà fait mais alors euh, vraiment le fait que je sois là en train de les ramasser avec tout ça ils lui ont tous fait porter cette responsabilité et c'était euh, euh, finalement après j'avais envie de, ben, voilà moi je suis retourné et je dis on est tous responsables quoi et c'est ce que je dis euh, tout le temps parce que quand on met quelque chose à la poubelle on ne sait pas ce qui arrive derrière. S'il y a un oiseau, si la poubelle va se renverser, etc. Peu importe ce qui va se passer. Ou même si les déchets, après, ben voilà, celui qui est censé nettoyer la poubelle va le jeter dans la nature. Ben voilà. Du moment qu'on met quelque chose à la poubelle, on est responsable de cette pollution euh, puisqu'on on ne sait pas ce qui se passe après.
0: Et donc, aujourd'hui, Clément, une sortie dans laquelle tu ne ramasserais pas de, de déchets, ça n'arrive pas tu as toujours un petit œil à droite, à gauche euh, sur euh, ce qui peut, entre guillemets, euh, aiguiser ton, ton regard et dire « Ah, là, il y a un déchet, faut que j'aille le, le ramasser. » Ou est-ce que ça t'arrive quand même d'avoir des séances euh, sans aucune euh, euh, attirance vers euh, un masque, une canette, un paquet de cigarettes
1: Alors, j'essaye je, de me faire des, des séances où je fais tout pour les éviter. Euh, je vais en forêt. Euh, je Voilà, justement, ce qui m'a marqué… Euh, pendant, euh, pendant cette préparation, c'est que des fois même en, les évite, en faisant tout pour les éviter en courant euh, de nuit sous la pluie, euh, en forêt, euh, je suis quand même revenu avec un masque une fois. Euh, C'était euh, visible. Enfin, décidément, ils sont, ils sont vraiment de partout. Mais voilà, en général, euh, je, je fais, euh, je, je, je cherche à les éviter de cette façon. Et puis, euh, et puis après, voilà. Des fois, euh, je me dis bon, mais aujourd'hui, je ramasse pas les déchets. Je finis toujours par en ramasser un à l'arrivée, euh, histoire de dire voilà, euh, un déchet par jour, un minimum, euh, mais euh, ou un déchet par sortie. Mais, euh, mais voilà, c'est, euh, c'est pas. Euh, voilà, des fois, quand, euh, quand je fais euh, des séances au seuil, euh, ben voilà, c'est, je vais ramasser quelques déchets pendant l'échauffement ou pendant la, la redescente, mais euh, mais je fais mes sorties, euh, mon entraînement euh, en passant à côté des déchets. Euh, ou voilà, des fois je vais un peu loin, j'ai pas de sac avec moi où je peux pas ramener. Ce que je fais souvent, c'est que je géolocalise les dépôts sauvages avec l'application trash Potter pour euh, bah, pour permettre aux associations euh, ou aux citoyens de de s'emparer du problème a posteriori.
0: Donc oui, ça a quand même nécessité. Donc, cette euh, action, hein, 24 heures donc euh, sur Paris pour ramasser les déchets, une petite préparation. Tu n'y es pas allé comme ça du, du jour au lendemain en disant « je vais faire 24 heures ». Combien de combien de temps d'entraînement pour euh, que cette action soit réalisable et que tu puisses euh, remplir ton défi
1: J'ai vraiment euh, commencé la, la préparation spécifique euh, à ce défi là en janvier. Euh, mais, euh, mais on va dire que j'ai… Depuis le, la préparation du, du 100 km, euh, voilà, j'ai euh, continué dans, on va dire l'intensité sportive et, euh, et, et le, le, le gros entraînement. Après, j'en profite bah, pour remercier euh, Guillaume Manesi, euh, Spiritus Sport, euh, de son nom son de coach sportif qui m'a beaucoup, qui m'a accompagné pour euh, pour réaliser ce défi, euh, sur euh, sur la réalisation des séances et surtout sur euh, sur l'entraînement mental. Euh, vraiment, euh, où je le plus important dans ce genre de de défi de mon expérience, c'est vraiment la préparation mentale, Set your mindset et et le tour est joué. Tu peux faire absolument n'importe n'importe quoi du moment que que ta tête en est préparée que et j'en 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 ai pour preuve le mon premier défi le 300 kilomètres sur sur l'île kangourou où euh, où j'ai pas du tout réussi à m'entraîner euh, physiquement comme comme je souhaitais pour la simple et bonne raison que voilà il y a il y l'idée de préparer l'événement de le rendre accessible à tout le monde pour démultiplier l'impact et que j'ai été beaucoup plus euh, assidu à la recherche de partenaires et à, et sur la communication que que qu'à l'entraînement et à, et une semaine avant j'avais fait une, une séance euh, on va dire euh, type euh, de de ce, de ce défi et j'avais euh, même pas fait 20 km euh, bon, j'avais ramassé beaucoup euh, plus de déchets que ce que j'aurais peut-être fait en temps normal euh, mais le lendemain je pouvais plus bouger euh, et je me suis dit mais c'est pas possible tu vas pas pouvoir faire 300 km euh, si là t'en as pas fait 20 et t'es euh, complètement KO euh, ça m'avait mis une grosse claque sur la réalité de ma non-préparation et, euh, et au final euh, ben, un jour, deux jours, trois jours euh, sont passés j'avais un peu revu mon, mon objectif euh, à la baisse en soi mais, euh, mais finalement les jours sont passés et je m'étais tellement préparé avec ce 300 km 300 km que, que ben, les, les jambes sont allées jusqu'au bout euh, jusqu'au bout euh, ben, le, le corps entier est allé jusqu'au bout et pourtant, euh, je ne donnais pas cher de ma peau une semaine avant. Bah, six jours avant, quand euh, j'étais éclaté d'avoir fait même pas 20 km
0: Alors, quels seront les prochains défis Est-ce que après avoir passé 24 heures donc, euh, dans Paris pour euh, collecter euh, un certain nombre de masques 900, hein, tu l'as dit. Est-ce que ça t'ouvre euh, d'autres portes Est-ce que tu as envie de reproduire ces actions un petit peu choc ailleurs en France ou est-ce que euh, bah, tu vas te recentrer sur des, euh, des choses un petit peu plus normales au, au quotidien
1: ouais, bah C'est un petit peu les deux. Il y a, y a un calendrier qui est déjà euh, déjà posé euh, pour pour la suite. Et le, le prochain le prochain grand, grand rendez-vous, c'est un, un Iron Man en ramassant les déchets c'est une nouvelle première euh, première mondiale, ça fait euh, bah, un Ironman, c'est sur ma to-do list depuis un depuis longtemps. Donc voilà, je vais le faire euh, une nouvelle fois en en étant utile en ramassant les déchets et euh, ça sera le, le 18 juin euh, à Millau dans l'Aveyron. Euh, c'est euh, voilà, pour 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 répondre à la question, euh le calendrier a été décalé, euh, c'était prévu un petit peu plus tôt, mais justement pour avoir un équilibre euh, avec une vie un peu plus euh, normale, entre guillemets, tout simplement à remplir mon autre fonction d'athlète jardinier, passer beaucoup de temps au jardin euh, et avoir le, finalement le temps de, de bien vivre, de trouver l'équilibre entre euh, bah, la préparation sportive, euh, la préparation logistique euh, de, de ces événements. Et euh, et puis ben l'activité de, de de jardinier euh, c'est euh, c'est voilà ça j'ai décalé un petit peu un petit peu dans le temps et je précise que l'activité jardinier c'est un, un apprentissage nouveau dans ma vie et que voilà que c'est pour une production personnelle pour savoir ce que je mange pour pour bien avancer c'est important de, de bien manger et euh, et c'est pas dans les produits transformés que l'on peut trouver des, des bons nutriments. Euh, J'insiste aussi, ben je reviens sur la sur la préparation. Euh, c'est euh, c'est à la avec une une, une alimentation euh, respectueuse de de l'environnement et du coup de de ma santé, tout simplement. J'en profite pour recommander le, le très bon livre de Brendan Brazier, qui est un, un triathlète euh, top euh, top niveau. Qui, euh, qui a un livre très, très intéressant et qui, euh, qui a, nous apprend énormément sur, sur l'alimentation.
0: On n'en a pas parlé, Clément, sur euh, ce que devenaient les masques une fois que tu les avais euh, collectés. Est-ce qu'ils finissent tout simplement dans euh, un circuit de, de, de déchets classiques et de, de recyclage ou est-ce que vous arrivez par ton association à les valoriser et en faire autre chose
1: Exactement, euh, d'autant plus que dans cet événement et bah, dans ces derniers événements, j'étais associé avec mon ami Marion euh, qui euh, fait euh, des créations euh, de vêtements et d'accessoires avec ces masques que l'on a ramassés pour bah, continuer de sensibiliser sur, euh, sur la pollution euh, et sur l'impact de la mode euh, sur, euh, sur l'environnement. Donc, elle fait un travail absolument exceptionnel euh, que je vous invite à, à suivre à travers euh, ces, ces réseaux euh, carnet de Mimi. Euh, voilà par exemple à, à l'occasion de, de ce reportage bah, de cette émission pour Canal Plus elle a, elle a fait un, un costume pour, pour Antoine de Caunes. Euh, voilà, fait toutes sortes, euh, sortes d'objets euh, ou de vêtements avec avec les masques. Euh, et pareil, elle est partie de de rien, sans euh, sans jamais avoir euh, fait de couture avant le avant le confinement. Et c'est euh, bah, c'est une belle façon de revaloriser ces masques. Après, il y a des des solutions de recyclage qui se mettent en place parce que finalement, bon bah là, des masques, elle en elle en a assez. Euh, c'est vrai que moi, j'ai je dois avoir une c'est pas je dois, c'est j'ai énormément de masques à la maison qu'il va falloir mettre, mettre au recyclage. Vu que c'est du polypropylène et que c'est donc un, un dérivé plastique, euh, ça peut se, se faire fondre et se, se mouler comme euh, pour, pour refaire du plastique.
0: Donc, il y a une deuxième vie, une fois qu'on les a portés quelques heures sur notre visage, on peut espérer qu'ils ne finissent pas donc dans la nature et qu'ils retrouvent à travers peut-être, je sais pas, des, des stylos, des, des objets du quotidien, une, une seconde vie. Euh, Clément, sur quel réseau, si les gens veulent venir soutenir ton association, partager peut-être des actions à tes côtés, sur quel réseau on peut vous, vous retrouver
1: Instagram, Facebook, du coup, Plogaton, ou, ou moi personnellement, Clément Chapelle. Mais, euh, mais voilà, Plogaton plo2gathon et euh, sur notre site internet également www.plogaton.org retrouvez toutes les toutes les infos, N'hésitez pas à nous nous solliciter euh, tout simplement si si vous avez envie de nous aider, si vous avez envie de participer peu importe, tout le monde est, est bienvenu dans la, dans la famille Plogaton et puis si vous avez envie de soutenir notre travail, c'est pareil, les les dons sont bienvenus. Euh, on transforme, bah, pour réaliser ces transformations des, des déchets en fruits, on, on a besoin d'un petit peu de, de soutien financier.
0: Et donc, tu interviens également dans les écoles pour aller sensibiliser euh, nos plus jeunes dans cette action donc, de, de préservation de, de l'environnement. Ça, c'est des choses qui t'occupent également pour euh, Exactement. Euh, porter le message de l'association
1: Exactement. Ben là, par exemple, toute la première semaine du mois de mai, ça va être ça, va être ça tous les jours, tous les jours à, à l'école avec les, les enfants, aussi un peu les, les plus grands. Et, et c'est vrai que ça c'est un, un sacré moteur d'énergie en général. Les, les enfants sont, sont plutôt bien réceptifs et, et souvent déjà plus, plus au fait que, que les plus grands. Donc ça donne de l'espoir.
0: Eh bien, merci Clément pour euh, ce témoignage qui euh, fera du bien à la planète. Merci de ton intervention sur, euh, sur le podcast. Donc, un run, un déchet. C'est ce que tu préconises déjà au quotidien pour euh, préserver notre, notre belle planète.
1: Exactement. Et moi, vraiment, ce que j'ai envie de dire à, à tous, les, tous les runners, mais toutes les séances d'endurance fondamentale ou, euh, ou même un peu de fractionné, euh, le, le plugin s'y prête vraiment. Il euh, y a c'est facile finalement pour en plus on est on est plein ben, à avoir du mal à tenir à, à réaliser ces séances d'endurance fondamentale à un rythme léger et ben prenez un sac ramassez les déchets vous le videz dans la poubelle là vous allez aller beaucoup moins vite tenir un rythme beaucoup moins vite et ça va vous faire progresser et euh, d'autant plus que ben, évoluer dans un environnement qui euh, n'est pas pollué, ça va vous faire progresser progresser également, puisque un environnement sain permet de, de, de prospérer. Et ça marche pour, pour nous aussi.
0: Merci Clément pour ton témoignage. Et puis pour les auditeurs, je vous invite à consulter donc la page de l'association de, de Clément, Plogaton, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes. Bonne semaine à vous.